hay momentos en la vida con Dios que uno se hace preguntas Señor, ¿por qué permites que ciertas cosas sucedan? lo cierto es que el video del Pastor Edwin es de hace y quisiera que nos pusiéramos de acuerdo como iglesia porque cuando tú tienes dolor en tu corazón cosas que no se ven quizá tú o, o tú que nos estás viendo online has perdido recientemente a alguien tú sabes cómo se siente y no es sencillo, ¿cierto? no es sencillo perder a un papá a un esposo a un hijo, a un tío a un hermano y hoy la familia Castro está pasando por un momento de dolor cuando hablo de la familia Castro me refiero a los pastores Edwin, Mari me refiero a ti, Pastor Gio. Le diste lo mejor al Señor con el corazón partido en dos. Me refiero a Nati, a Julián, al abuelito Vidal, al Pastor Gio, a su esposa Gloria, los que conocemos. Pero Olman, de la Pastora Adriana, hay otro hermano que se llama Heiner, su familia. Y ahora el pastor Germán se ha encontrado con el Padre Celestial. Todos los versículos y todas las promesas que había coleccionado por tanto tiempo, ahora está teniendo la oportunidad de ir a comprobarlas cara a cara con el Padre Celestial. El pastor Evi me decía, el Señor me ha encontrado en mi dolor y yo lo he visto a Él en su paz. Y por eso yo les invito a que si nos podemos poner de pie, iglesia, Vamos a respaldar en oración a la familia Castro Margarita, su esposa Sus hijos David y Natalia Hay un dolor muy grande en esta familia Y nosotros como familia de la fe Podemos hacer algo ¿Saben qué podemos hacer? Interceder Para que el Señor los fortalezca en estos momentos ¿Saben? Segunda de crónicas dice Que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y el pastor Germán fue fiel hasta el final. Hay muchos hijos de Dios que conocen a Jesús y asisten a las reuniones, pero no perseveran, no permanecen. Y esta es la historia de un hombre que le creyó al Señor hasta su último suspiro. Y por eso cierra tus ojos conmigo y digámosle, Espíritu Santo, porque aunque hay situaciones y circunstancias que no entendemos y nos gustaría pasar por alto, gracias porque tú nos das los recursos para sobrellevar los momentos más difíciles. Tú eres ese buen pastor que fortalece en medio de la valle, del valle de sombra y de muerte. Oramos por la congregación El Shaddai en Nashville. Tú sabes todas las personas que están conociendo, te están conociendo a ti, Señor, de la mano del pastor Germán, de su esposa, 
de esta familia y desde aquí los bendecimos con tu paz, con doble porción, que tú los consueles, ayuda Señor en la fe de aquellos que se están haciendo preguntas acerca de tu soberanía, pero evidentemente nuestra humanidad, Señor, nuestro entendimiento es tan limitado y tan finito que no nos caben las respuestas, por eso acudimos a ti. Sabiendo que la vida de los hijos de Dios no es perfecta, o esa no debería ser nuestra expectativa. Pero eso sí, Señor, tu presencia nos capacita para ser fortalecidos y resistir estos momentos. Acompáñalos, abre sus ojos para que a través de la vida del Pastor Germán, Señor, Abre sus ojos para que reciban expresiones que, que los sostenga, Señor, que los sostengan. Gracias por la vida de esta familia que es linaje escogido, que ahora se levanta una cuarta generación de hombres y mujeres que te van a adorar, que van a hacer la diferencia y que vienen a cumplir tu propósito. Señor, oramos por el Pastor Edwin y por la Pastora Mari, Señor, por Mariana. Tú ya los viste como han llorado. Tú has escuchado su lamento. Y nosotros, Señor, como su casa espiritual, los abrazamos para que tú hoy los guíes y ellos puedan experimentar tu fortaleza, tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme a orar por nuestros pastores, por su familia. Y quizá tiene todo que ver con el nombre de Dios que hoy juntos vamos a, a, a estudiar. Escribiendo y, y meditando en esta enseñanza se me vino un pensamiento y es que a veces nosotros estamos en un mundo donde hay cuatro tipos de personas y algunos de forma continua sufrimos del complejo de ser invisibles. Hay personas que se sienten invisibles, sienten que todo lo que hacen, todo lo que dicen, a nadie le interesa, a nadie le importa, ahora es completamente desapercibido y te sientes como el hombre o como la mujer, invisible. A ese tipo de personas las fuerzas se les acaban y comienzan a vivir una, una vida estándar, ya no hay más fuerzas, porque pues finalmente, ¿para qué me esfuerzo si nadie se da cuenta? De pronto la historia de la mamá que todos los días hace lo mismo en la casa, y a mí nadie me veo, de pronto es la historia de un trabajador que lleva años haciendo lo mismo y como que la circunstancia no cambia. Hay otro tipo de personas que también pueden tener este complejo de ser invisible y son aquellos que están haciendo de todo para llamar la atención. Incluso este tipo de personas se inventan enfermedades, se inventan conflictos y problemas para llamar la atención de alguien. Es tanta su necesidad de ser aceptados y de ser aprobados que recurren a multitud de cosas y llaman la atención. Los papás de pronto me pueden entender cuando nuestros hijos no se sienten escuchados, fijo, hay una pataleta de por medio. Pero al fin de cuentas, es un llamado de atención. Me encanta verte acá. Es un llamado de atención diciendo, alguien que me vea, alguien que me diga algo. Hay otro tipo de personas que son los que ya están convencidos de que son importantes, que su vida tiene significado y estas personas realmente no, 
se dejan mover el piso si acaso alguien no los saluda o alguien no les da la palabra de afirmación que estaban esperando. El complejo de ser invisible. Incluso en la casa, incluso en la iglesia, es posible que estemos siendo del todo bien lo que está pasando con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Y el ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio donde nosotros no deberíamos distanciarnos del dolor de una familia de la casa. Y lo que hacemos cuando no entendemos las cosas es cerrar los ojos o distanciarnos, pero es que así no se arreglan los problemas. El complejo de ser invisible es donde estamos interpretando que no vale la pena nuestra vida o que tenemos que hacer cosas extravagantes para llamar la atención. Hay una respuesta de Dios tan especial. Si acaso ese es tu caso y te has sentido invisible en algún punto, de pronto ya lo superaste o de pronto estás atravesando por un momento donde como que... Y entonces, ¿cuándo las cosas van a cambiar para mí? Y... También experimentar este complejo de ser invisible y son los que están cansados de que los vean. Son personas que continuamente están expuestas y llega un punto en que dicen, no más, no quiero que me vean más porque no quiero que me... yo mejor me escondo. Y esas personas se esconden. Mencioné cuatro perfiles y es interesante porque recientemente en una capacitación aquí en Presencia Viva junto con ustedes aprendíamos que nosotros tenemos 180 grados de ceguera. No todas las cosas las estamos viendo. Hay muchas cosas que estamos ignorando. Y ante un mundo de ciegos, por lo menos 180 grados de ceguera, mejor este. Listo. Viene Dios y nos enseña un nuevo nombre, que es el Roy. Hoy vamos a leer Biblia y si la tienen física o si no, pues la pueden prender en sus teléfonos. Va a ser importante porque de la mano de una mujer invisible, que además era una esclava, aprenderemos porque hace toda la diferencia comprender quién es el que me está viendo. Por ejemplo, hoy viniste a Presencia Viva y delante de quién te estás presentando. ¿Eres consciente delante de quién te estás presentando? Y hemos aprendido que Él es nuestro estandarte y hemos aprendido que Él es nuestra paz y hemos aprendido que Él es el que pelea nuestras batallas y domingo tras domingo aprendemos cosas maravillosas de los beneficios, de los nombres de Dios. Pero hoy quiero preguntarte en este momento, ¿eres consciente delante de quién te estás presentando y cómo te estás presentando? Vamos a abrir la Biblia, pero antes de eso les quiero contar una anécdota. Yo tenía una profesora de ortografía en la universidad, un lapicero marcado rojo en su mano. Y nosotros perdíamos los exámenes si acaso nos faltaba una tilde o un signo de puntuación. No importaba el conocimiento o qué tan claro tuviéramos el concepto, si estaba sin tildes o sin una buena puntuación, perdíamos los exámenes. Y cada vez que nos sentábamos frente a la hora de ortografía en el salón o yo presentaba un trabajo, siempre era el temor de va a penalizar todos los puntos, las comas o las tildes que dejé de poner. ¿Y por qué lo menciono? Porque algunos también tenemos una perspectiva de Dios equivocada 
muy limitada y vemos a Dios como un auditor, como un inspector, como un policía o como Zeus con un rayo en la mano buscando mandarle un rayo a la persona a la primera vez que cometa un error. Algunas personas tienen esa idea de quién es Dios, un Dios que está buscando penalizarte, un castigarte, ¿sí? Como un buen padre, Él nos disciplina, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿hasta qué punto tú has creído y te has quedado en el entendimiento de que tenemos un Dios que lo único que está haciendo darte un error para castigarte? Y nos comenzamos a relacionar en ese tono con, con Él. Yo hago las cosas para que no me vaya mal. Y hasta ahí se queda nuestra relación con Él. ¿Es esa tu visión de Dios? Yo me porto bien y basada en conductas, conductas, conductas y comportamientos, más no en convicciones. Y yo trato de portarme bien para que Dios no me castigue. Y esa es la visión en la que muchos cristianos se relacionan con Dios. Y esta mañana yo te quiero presentar una visión de El Roy, el Dios que te ve y sale a tu encuentro. Y como lo decía en Segunda de Crónicas, dice que lo toda la tierra. ¿Para qué? ¿Para castigar? ¿Para condenar? ¿Para juzgar? ¿Para señalar? Como de pronto una visión bastante comercial de un santa que tiene un par de listas y en una lista escribe los que se portan bien y los que se portan mal y los que se portan mal no tienen regalo en Navidad. Bueno, así no es Dios. Así no es Dios. Dice que Él está recorriendo toda la tierra y te está mirando. ¿Con cuál intención? Con la intención de fortalecerte. Vamos a comenzar, les quiero, les quiero preguntar algo. ¿Dónde está Dios respecto de tu vida? ¿Dónde está hoy Dios respecto de tu vida? Algunas respuestas con las que me he encontrado es Dios está en todas partes. Dios está representado en la Biblia que tengo abierta en la sala, en la sala de mi casa. Dios, Dios está en la iglesia. ¿Dónde está Dios respecto de tu vida? Pero hay una respuesta que hace la diferencia. Y es cuando tú permites que Él sea tu Señor y tu Salvador. Tú pudiste haber tenido un encuentro personal con Jesús intelectual, en tu mente. Pero la transformación real es cuando el conocimiento de Dios se convierte en una conversión. Y cuando logra tocar las profundidades de tu alma y hacer de ti una persona sana y libre, como es su propósito. ¿Dónde tuviste un encuentro con Jesús? ¿En tu mente? Porque sabemos que lo hay. Sabemos que Él murió en la cruz. Eso lo entendemos. Pero ese conocimiento ya ha sido una transformación para ti. ¿Te está transformando ese conocimiento de Dios? Es una pregunta que poco a poco en le escuches puedas escuchar al Espíritu de Dios haciéndote una nueva invitación. Quiero mostrarles en la Biblia algunas afirmaciones que nos dejan ver que tenemos un Dios. 
Ve cuando estás cocinando, ve cuando estás manejando, ve cuando estás en el baño, ve cuando estás sosteniendo una reunión importante en el trabajo. Él lo ve todo, ve cómo discutes con la gente que amas, ve los razonamientos y los monólogos internos que pasan por tu mente. Dios lo ve todo, ¿cómo lo sé? Vamos a empezar a leer Proverbios 5.21 dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Por favor, subraya en tu mente la palabra todos. En Job 34, 21-22 dice, porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Subraya la palabra todos. En Jeremías 16, 17 dice, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos, ni siquiera las cosas malas que tú haces, las deja de ver Dios, Dios lo ve todo. Cuando te estoy mostrando que Dios lo ve todo, es todo. Dios está viendo los pensamientos que están pasando por tu mente en este instante. Nuestra iniquidad. Hebreos 4.13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jeremías 23.24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Cuando tú lees este pasaje y si viste, habla con un absoluto, la palabra todos. Todos mis caminos, todos mis senderos, todos mis pasos, todas mis intenciones, todo lo que deseo, todo lo que me preocupa, todo el Señor lo ve. Y uno se pregunta, Señor, si tú lo ves todo, lo conoces todo, ¿por qué no evitas ciertas situaciones? ¿Por qué permites pasar por este paso? ¿Es acaso Dios un juez injusto? ¿Es acaso Dios un alguien que castigue? ¿Alguna vez han visto cuando uno está llamándole la atención a alguien inmediatamente cómo se transforma el rostro? ¿Pudieras mirar y mirarlo con ojos de juicio? Con ojos de juicio, ¿cómo miras a alguien cuando estás con el dedo señalador? ¿Serán esos los ojos de Dios sobre nuestras vidas? Y mientras nosotros sigamos viendo a Dios en estos términos, nos vamos a perder de algo más profundo. Salmo 33, 18 y 19 dice, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Las intenciones de Dios, ¿cuáles son? Cuando Él asegura que Él nos está viendo, te está viendo ahora que estás pensando en separarte, te está viendo ahora que no sabes qué hacer, qué hacer con, tu, con tus hijos, te está viendo ahora cuando tus finanzas están un poco limitadas, te está viendo, cuando tú tratas de adorarlo, tratas de abrir la Biblia, pero no te da, te sientes incapaz de hacerlo, te está viendo cuando intentas obedecer, 
Pero la tentación sigue haciendo que la balanza vaya hacia el lado del pecado. Pero su intención, dice en un Salmo 33, es que Él te quiere dar vida en tiempo de hambre. En Salmo 33, del 13 al 15, dice, Desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. Salmo 34, del 15 al 16, dice, Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esos ojos de Dios que buscan fortalecer, que buscan sanar, que buscan liberar, así como están en este lugar, en este momento, sobre ti y sobre mi vida, son los mismos ojos que están en Nashville, acompañando a la familia Castro y acompañando a la familia espiritual El Shaddai. ¿Cuál es la intención realmente de la mirada de Dios cuando cantamos que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. ¿Por qué me llena de su paz? ¿Por qué la mirada de Dios me llena de su paz? Porque entiendo que a Dios nada se le sale de las manos. Porque entiendo que Él es soberano. Porque entiendo que hay asuntos que yo no puedo controlar. Pero Él nada lo toma por sorpresa. Por eso tenemos paz. Cuando comenzamos a entender... Que Él es el que me ve. Una cosa es pensar, Dios, el que ve, Dios lo ve todo. Dios sabe lo que está pasando en Afganistán. Dios sabe lo que está pasando en cada rincón de la tierra. Pero otra cosa es cuando tú y yo entendemos que Él es el que me ve. De el que lo ve todo a el que me ve. Y hacemos las cosas para, para que nos vea quién. En particular, todos los días entiendo. Señor, yo hago las cosas porque tú me estás viendo. Yo hago las cosas porque yo lo que quiero es agradar a tu corazón. Más que sorprender a cualquier persona, yo lo que quiero es agradar tu corazón. Y por eso es que nos esforzamos. Y por eso, y por eso es que somos obedientes. Para terminar de entender este concepto, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 16. Les voy a dar el contexto de la historia. Es una historia realmente hermosa. Y a través de una mujer invisible, que era una esclava, ella fue la que encontró este nombre de Dios. Abraham y Sarai tenían una esclava, se llamaba Agar. Agar llevaba viviendo con ellos alrededor de 10 años en Canaán después de que Abraham y, Sarai Abraham y Sarai salieron de Egipto. Dios en Génesis 15 le dijo a Abraham que haría de él una nación grande. Y Abraham se volteó y le dijo a Dios, Dios, pero si yo no tengo familia, yo no tengo hijos. ¿Acaso estarás hablando de, del esclavo que hay en mi casa? Y Dios le promete y Dios le dice en Génesis 15, yo haré de ti una nación grande. Pasa el tiempo, seguramente Sara conoció esta promesa de Dios. Eh, estamos hablando de que ellos ya eran un hombre y una mujer de más de 90 años, ya había pasado la costumbre de las mujeres. Eh, era imposible, era improbable que tuvieran un hijo. 
Y un día Sara se le ocurrió ayudarle a Dios a cumplir su promesa. Y le dice a Abraham, Abraham, toma a mí, ten un hijo con ella. La ley antiguamente aceptaba estos hijos en estas condiciones para que ese hijo se convirtiera en un hijo de Abraham y de Sarai. Sarai pensaba que esa era la manera como Dios los iba a multiplicar según la promesa de Dios. Abraham acepta, Agar concibe, y entonces dice la Biblia, comienza a despreciar a Sarai. Sarai comienza a maltratar a Agar. Y fue tanto el maltrato que Agar salió huyendo al desierto. ¿Conocían esa historia? En Génesis 15. Ya les voy a decir la, la, la importancia de, 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 de esta historia. Lo interesante es que como las cosas no se arreglan huyendo, como esa no es la estrategia de Dios, que ante los maltratos nosotros demos la espalda y salgamos corriendo, dice la Biblia en Génesis capítulo 16 del 7 al 14, vamos a leerlo juntos, dice lo siguiente. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por eso... Versículo 14, se llamó aquel pozo Berlahai Roy, que he aquí, está entre Cades y Bered. Y halló el ángel de Jehová, obviamente ya salió huyendo, estaba embarazada, llegó al desierto, estaba sedienta. ¿Y quién le salió al encuentro? El ángel del Señor. Una cristofanía en el Antiguo Testamento. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, leemos el ángel, estamos hablando de Cristo Jesús. Y aquí hay una primera lección de fe para ti y para mí. Dios te sale al encuentro en tu necesidad. Dios es el que toma la iniciativa. Una mujer esclava, una mujer invisible, Dios se interesó en esa situación. Pensamos que no somos tan dignos como para que Dios nos salga al encuentro. Pensamos que no somos tan perfectos como para que Dios se interese en ti y en mí. Y dice que ella, agobiada, una esclava, ella, Sara, Sara y la tomó y la puso en la cama de su esposa. A Agar no le preguntaron si quería. Fue una circunstancia que ya tuvo que vivir y hay circunstancias que a ti no te preguntaron si las querías vivir, sin embargo las estás viviendo. 
hay circunstancias que no tocan a tu puerta y dicen, ok, ¿me aceptas en tu vida en este momento? Hay circunstancias por las que, las que hay que vivir. ¿Cuál es tu circunstancia? De pronto hoy estás luchando con una circunstancia que tú quisieras como quitarte la circunstancia de encima y comienzas a huir y llegas al desierto y cuando estás sediento se aparece el ángel del Señor y le hace una pregunta o dos preguntas. ¿De dónde vienes? La primera pregunta la respondió, pero la segunda pregunta no la respondió. ¿A dónde vas? Cuando tú tienes un encuentro real y personal con Cristo Jesús, la primera pregunta es, ¿de dónde vienes? ¿Eres consciente de dónde te sacó Dios? ¿Eres consciente del milagro que tú eres? Solamente el hecho de que tengamos vida. Es un milagro de Dios. Y Agar le dijo, estoy huyendo, estoy huyendo de mi circunstancia, estoy huyendo de mi señora que me estaba maltratando, pero no tuvo cómo responder la segunda parte de la pregunta, ¿a dónde vas? Y entonces hoy el Espíritu Santo te pregunta ahí en lo secreto, te dice, ¿a dónde estás yendo? Cuando Dios te visita, te da una dirección y te da sentido de destino. Porque ¿qué le dijo el ángel del Señor? Le dije, no señora, huyendo no se resuelve nada, usted regrese Póngase su misa bajo su mano y ¿saben qué le dice el ángel? Le dio una promesa. Una esclava que no poseía nada, que no le pertenece nada, ni siquiera a su propio cuerpo, Dios le da algo a ella y le dio una promesa, le dio un sentido de destino y prometió que sobre ese bebé que ella tenía, de él iba a ser una nación grande. ¿Ustedes saben qué? Agar... Es la abuelita de todos los musulmanes. De aquí viene la promesa. Y Dios hizo de Ismael. Lo bendijo y cumplió su promesa. Más adelante lo, lo vamos a estudiar. Pero que entre tus anotaciones, cuando leemos las características de este Dios que te ve, primera anotación, Dios toma la iniciativa. Dios ha estado tomando la iniciativa contigo. En su palabra te está recordando verdades a través de personas ha estado tomando la iniciativa cuando te invitan a sanar es Dios el que te está visitando con la doble pregunta ¿de dónde vienes y para dónde vas? dice la Biblia que después de ese encuentro acá regresó me parece interesante porque quizá la actitud de Sarai la promesa del ángel no fue, y cambiaré la actitud de Sarai para que no te siga molestando. La instrucción de Dios fue para ella, y ponte sumisa. Pero qué injusto, además de que Sarai la toma y hace que tenga un hijo que ella no estaba pensando con su esposo, en este intento de Sarai de ayudarle a Dios a cumplir sus promesas, que por ahí hay otra lección atravesada, ¿Tengo que ponerme sumisa? O sea, ¿tengo que seguir aguantándome a esta señora pesada? Y, y sí, la lección era para Agar. 
hay una historia que hace mucho tiempo me contaron y yo en estos días la volví a recordar. De pronto ustedes la conocen, a ver si sí la conocen. Y es la historia de Dios que le dijo a un hombre, necesito que empujes esa gran piedra durante un año. ¿La conocen? Y entonces Dios se le presenta a este hombre y le dice, necesito que empujes esa piedra durante un año. Y este hombre se paraba todos los días a empujar la piedra todos los días durante un año y, las, y una piedra grandísima, pesadísima. Pasó un año y este hombre le dice, pero Dios, ¿qué pasa? No está pasando nada, esta circunstancia no ha cambiado. Y Dios le respondió, es que yo no te mandé a que la movieras, yo te mandé a que la empujaras. Y a veces nuestra expectativa es, Señor, yo necesito que tú cambies esa circunstancia, pero ya. Y cuando cambies esa circunstancia, entonces sí voy a creer en ti. Y el Señor dice, ¿y si no la cambio? ¿Y si no cambio la circunstancia? ¿Y si esa persona no va a dejar su mala actitud? ¿Qué va, qué va a pasar? La intención que tenía Dios con, con esta petición, empuja la piedra, músculos fueran fortalecidos para que sus piernas lograran ponerse firmes para que sus brazos lograran extenderse, para que tuviera disciplina durante un año noche y día, estoy empujando la piedra, Señor te estoy obedeciendo no está pasando nada pero aquí estoy y sigo orando y sigo buscándote y no veo que pase nada, pero tú estás conmigo y, y entonces cuando comenzamos a entender que la fe se trata de eso de usar los recursos de Dios para sostenernos no, dejamos de ponerle condiciones a Dios para creer en Él. Porque es que a veces le ponemos condiciones a Dios para seguirlo, ¿sí o no? Y si pasa esto, entonces yo te voy a servir. Y si pasa aquello, entonces yo me voy a comprometer contigo. No necesitas llamarle más la atención al Señor. Porque Él ya te demostró en la cruz del Calvario que su mirada estaba puesta sobre ti. Continuamos la historia y continúan los capítulos de Génesis adelantándose y Dios le dio a Agar una promesa y le dio sentido de destino. El ángel del Señor no la visitó para juzgarla, para menoscabarla por su condición de esclavitud. El ángel del Señor la visitó para darle propósito, misión, Destino. Sigue contando la Biblia. Esto pasó más o menos cuando Abraham tenía 86 años, nació Ismael. Pero más o menos cuando tenía 100, nació Isaac, el hijo de Sara. Ya Dios había hecho el cambio de nombre en este capítulo. Ya estoy en el capítulo 21. Y entonces cuando nace Isaac, Sara comenzó a sentirse celosa y, a comenzar, y comenzó a pensar, yo no quiero que la herencia sea compartida con, yo no quiero que Ismael esté cerca de Isaac, yo no quiero que tenga que compartir la herencia. Y Abraham le dijo, haz lo que te parezca. Y entonces Sarai dijo, tienes que echar fuera a Agar. Ya para este momento estamos hablando que Ismael ya era, no era un bebé, ya era un niño más grandecito. Dice la Biblia que eso sucedió cuando Isaac fue destetado y más o menos en esa época cuando un niño es destetado estamos hablando de alrededor de los dos o tres años de Isaac. Ismael ya tenía unos seis, unos siete años aproximadamente. Y entonces 
una mañana, Abraham toma un odre de agua, toma pan, se lo entrega a Agar, a Ismael y les dice, fuera de aquí, váyanse. Ay, esa parte de la historia también me parece. Y le pregunté al Señor, yo le dije, Señor, otra vez, Agar en esa situación. Y dice la Biblia que estaba Agar con Ismael en el desierto, pero cuando se le acabó el agua a Agar, y Agar comenzó a verse desvalida, sin fuerzas, sin lo necesario para atender a su hijo, comenzó a sentirse insuficiente para sobrellevar esa circunstancia, comenzó a dudar. Dice la Biblia que tomó a su hijo y lo puso debajo de un arbusto y se alejó la distancia del tiro del arco, que más o menos son 70 metros, porque no quería verlo morir. Esa parte me da muy duro porque una mamá coge a su hijo, lo deja en un arbusto solo porque no es capaz de proveerle nada más y se aleja porque no quiero verlo morir. Y cuando Ismael vio que su mamá se alejaba de él, dice la Biblia que alzó su voz y hubo un sollozo y dice que el Padre Celestial desde el cielo escuchó la tristeza, la necesidad de este hijo, de una mujer desvalida, esclava, que se había sentido invisible, que ya había tenido un encuentro con el ángel del Señor. Y dice la Biblia que desde los cielos el ángel del Señor le dijo, Agar, estoy, vamos, vamos, Matthew, acompáñame a Génesis 21. Y dice la Biblia, Agar, ¿dónde estás? Agar, ¿qué pasó? Y la orden del Señor fue, levántate, toma a tu hijo, porque yo haré de él una nación grande. Abramos la Biblia, estamos en Génesis, capítulo 21, versículo 18, Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano Porque yo haré de él una nación grande Y el versículo 19 dice Entonces Dios le abrió los ojos Y vio una fuente de agua Y fue y llenó el odre de agua Y dio de beber al muchacho Y Dios estaba con el muchacho y creció Y habitó en el desierto y fue tirador de arco Y habitó en el desierto de Parán Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Quiero mostrarte lo que le dijo Dios a Agar. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él. ¿Recuerdan que estábamos hablando de las circunstancias que nos gustaría mejor no tener. Y el Espíritu Santo me decía, habrá momentos en los que lo único que tienes que hacer es exactamente esto, levántate. Alza al muchacho, alza esa circunstancia y sosténlo. Y sigue empujando. Pero ni te distancies, ni cierres los ojos ante eso que Dios está permitiendo en tu vida. 
Recuerda, no siempre se trata de mover la piedra, se trata de empujarla. Y me gusta mucho porque otra vez el Roy, el Dios que la veía, salió a su encuentro. Salió a su encuentro. Y le dijo, no solamente te vi a ti, vi a tu hijo. Ahora te digo, no tengas miedo. Levántate. Toma a tu hijo y sosténlo. Sosténlo. Resiste. Y al final, dice la Biblia que el desierto se convirtió en su hogar, fue prosperado, después Ismael se convirtió en el padre de doce príncipes. Pero me llama mucho la atención que Agar, dice la Biblia, buscó esposa para Ismael en Egipto. Permítanme especular. Aún teniendo ese encuentro real y verdadero con el Dios que la veía, que le había dado una dirección, que le había dado sentido de destino, ella decidió regresar a Egipto y escoger una esposa en Egipto para su hijo. Lo cual me hace pensar, ¿cuántas veces tú y yo como hijos de Dios vemos a Dios cara a cara, vemos que nos respalda, vemos que nos salva, vemos que nos defiende? Sin embargo, seguimos haciendo nuestra voluntad. Seguimos tomando nuestras propias decisiones. Hoy salgamos con la plena certeza de que Dios te ve. Pero la pregunta es, ¿lo ves tú? ¿Lo veo yo? Porque el Señor nos muestra su favor, nos muestra que sus ojos están puestos sobre nosotros, pero nosotros seguimos tomando decisiones lejos de Él. Seguimos buscando amparo, seguimos buscando fortaleza y seguimos buscando salvación lejos de Él. Y es una pregunta que le quiero hacer a Agar al cielo. Le dije, Agar, como a nadie, el Dios, Dios se te presentó, el ángel del Señor se te presentó dos veces de una manera contundente, clara, real. Y tú regresaste a Egipto a buscar respuestas. ¿Por qué, Agar? ¿Por qué si ya habías tenido un encuentro personal con Él? Pero saben, no vayamos muy lejos, yo también lo hago. A veces nosotros seguimos insistiendo en nuestros propios caminos y se nos olvidan que los caminos del Señor son más altos. Y los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Dice Segunda de Crónicas, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Es mi corazón completamente tuyo, Señor? Si no estoy logrando mirarte a ti, será porque estoy mirando otros asuntos. Agar estaba mirando su circunstancia, a Sarai y su maltrato. Se fue de huida, tuvo que regresar, cambiar de actitud. Y saben, no podía evitar la situación porque hacía parte del cumplimiento de un destino. Esto que estás viviendo es necesario para que se cumpla el propósito de Dios en ti. Te lo repito, esto que estás viviendo y por la fe lo, lo creemos, esto que estás viviendo hace parte de que ese destino eterno que Dios te prometió 
se forme, se forme, se consolide, se ejecute. Esto tan difícil que los pastores están viviendo con su familia, por fe creemos, esto no tomó por sorpresa a Dios, como tampoco toma por sorpresa a Dios cualquier cosa que tú estés viviendo, por difícil que sea. ¿Se acuerdan de los versículos que aseguran que Dios lo ve todo? Así que para terminar, entiendo la lucha por la que atravesaste mientras escuchabas este mensaje. Desde aquí pude ver, verlos. Desde aquí pude verlos, algunos de ustedes luchando con el sueño. Algunos de ustedes luchando por concentrarse. Sé que es una mañana de batalla. Pero concéntrate al menos estos últimos minutos conmigo. Porque hoy quisiera que hiciéramos un ejercicio de la voluntad. Decidamos mirar al que ya nos está viendo. Preséntale al Señor tu circunstancia. Preséntale al Señor esa circunstancia que te dan ganas de huir y salir corriendo. O de abandonar y tomar distancia. A ver si algo pasa. Ninguna de las dos son las estrategias de Dios para ti y para mí. No temas, Agar, levántate. No temas, pon tu nombre. Levántate, sostén a tu hijo, sostén ese, esa circunstancia. Es una circunstancia. No olvides el propósito, no olvides el destino. Cierra tus ojos. Si crees que te vas a quedar dormido, los puedes dejar abiertos. Y dile, Señor, de oídas te he oído, pero todavía mis ojos no te han visto. Hoy entiendo que tú tomas la iniciativa y la tomaste en la cruz por mí. Hoy entiendo, Señor, que tú ves todo. Mis pasos, mis sendas, mis caminos, mis respuestas, mis sueños, mis decisiones, mis reacciones, mis dolores, mis palabras. Ves todo, Señor. Y quieres que al encontrarme contigo yo entienda que tienes un plan y que tú tienes un destino para mi vida porque me estás viendo y sabes lo que me está costando hoy decido confiar en ti hoy decido Señor entregarte mi tristeza entregarte mi dolor entregarte esta sensación que tengo a veces de que soy invisible 
Y renuncio a tener que estar llamando la atención de los hombres para sentirme pleno, plena. Porque tú ya me viste, Señor. Y no solamente me viste, me aceptaste, me amaste y me abrazaste. Si es tu decisión personal abrazar el destino de Dios para tu vida que no necesariamente es fácil ponte de pie y oremos juntos y dile Señor esta piedra yo voy a perseverar Dios mío voy a perseverar creyendo hay tantos pensamientos que me ponen a pensar y a cuestionar tu plan y a cuestionar tu presencia pero hoy Señor echo fuera de mi vida cualquier pensamiento que me haga dudar de ti tú estás dispuesto a librarme a salvarme a sanarme a restaurarme a hermosearme eso es lo que tú quieres hacer Señor aún la disciplina hace parte de la estrategia yo no quiero seguir relacionándome contigo con esa falsa imagen de que tú eres un castigador que lo único que haces es juzgar y estás atento a mis errores para condenarme todo lo contrario tú estás atento a mí porque me quieres fortalecer porque me quieres socorrer porque me quieres proveer Danos la valentía, Señor, Espíritu Santo, para abrazar esta verdad. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, vienes hoy por primera vez a este lugar. Quiero decirte que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Ese plan es en abundancia. Significa que es completo y tiene un propósito. Y porque sé que Dios te ama, porque Él mandó a Cristo a morir por ti en la cruz. Pero el hombre es pecador y está separado de Dios, por lo tanto no puede experimentar ni su amor ni su plan. Pero Dios es tan bueno que envió a su Hijo como única provisión de Dios para el pecado del hombre. Y solamente a través de Jesús tú y yo podemos tener acceso al Padre Celestial ahora es tu decisión personal aceptar esta invitación de que Jesús sea tu Señor y tu Salvador y si tú quieres hacerlo repite estas palabras después de mí dile Señor Jesucristo yo te necesito Entiendo que soy un pecador Gracias porque moriste por mis pecados Para darme una nueva vida Hoy te entrego mi ser Te entrego todo lo que soy Y te elijo Como el Dios que me ve Como el Dios que me ve Amén si tú hiciste esta oración de manera consciente, puedes estar seguro que a partir de hoy Jesús vive en tu corazón. Y de pronto tú que sientes que todavía 
no lo terminas de comprender y de ver dile Señor abre mis ojos abre mis ojos para que yo te pueda ver abre mis ojos para que con valentía yo acepte tu voluntad Señor para que yo vea cómo tú respaldas tus planes cómo tú me socorres y me fortaleces como tú abres mis ojos para que yo vea que hay agua, agua, agua Señor Gracias porque tú siempre sabes qué hacer y por eso te amamos y te bendecimos Te damos las gracias por esta mañana Que sea tu presencia la que nos convenza Señor las que nos lleve un entendimiento de quién eres tú de quién eres tú y de que estás aquí Señor lugar sabes que Dios es una persona y es una persona es como me acuerdo hace 15 años cuando conocí a mi esposo nosotros tuvimos que empezar a pasar tiempo juntos para conocernos tuvimos que empezar a hablar constantemente para que nuestra relación que empezó en una amistad se volvió un noviazgo y hoy en día es un matrimonio pero día a día tenemos que invertir tiempo para conocer exactamente lo mismo. Por eso nosotros venimos a la iglesia. Primero para adorarlo a Él, pero también para continuarlo conociendo. Y cuando salgamos, dile Señor, todo esto que yo escuché en esta mañana, yo te pido que lo hagas una realidad en mi vida. Yo te quiero ver. Y cuando tú me estés viendo, también te quiero ver. Y en mis problemas te quiero ver. Y en mis alegrías también te quiero ver. Que la ceguera espiritual hoy caiga y que en los problemas en las aflicciones en el llanto de Dios sobre tu vida te invada en esta semana esa es mi declaración en esta mañana para tu vida que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento te acompañe todos los días de tu vida y tú que estás conectado en el internet eso mismo deseamos para ti iglesia si hoy tomaste una decisión si hiciste esa oración que Ana Paola eh, te pidió y hoy decidiste sabes que Señor yo no te conocía a lo mejor llevo muchos años en la iglesia pero hoy conocí algo nuevo de ti y tú quieres 
que conectemos contigo quieres que te acompañemos en esa relación escribe un mensaje de texto al 94.000 con la palabra decido mandamos tanto mensaje y a veces son mensajes esto es un tipo de mensaje que puede cambiar tu vida decido decido y que los ojos del Señor te acompañen todos los días de tu vida y en medio de tus circunstancias difíciles en medio de tus éxitos tú lo veas obrando en todo momento amén iglesia presencia viva quedan cordialmente despedidos